0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos según corresponda. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Te lo dice un despeinado, el podcast literario donde hablamos de temas relacionados con la escritura y la lectura digital. Soy Santiago Esperanza, tenista orgulloso, intento argentino y escritor en Wattpad y en Bugnet, y espero que puedan disfrutar de estos minutos que vamos a compartir juntos. Pónganse cómodos, ajustense los auriculares y permítanse despeinarse, que este es un gran momento para relajarse y bajar las tensiones que genera la rutina diaria. Piensen que, si se los dice un despeinado, ¿qué es lo peor que podría pasar? Buenas, buenas a todos. ¿Cómo están? Antes de comenzar, quería tomarme solamente un segundo para agradecerles a todos por el apoyo que me están dando en las redes. De corazón, se los agradezco. Y contarles también que el próximo episodio vamos a tener a nuestro primer invitado, el cual voy a estar revelando al finalizar con nuestra temática de hoy. Así que, sin más preámbulo, vamos a meternos de lleno en lo que nos reúne hoy, en esta muy especial relación que tenemos de despeinado y oyente. Quiero que le prestemos atención al título de este episodio. ¿Cómo diseñar tu novela antes de empezar a escribir? Al que le voy a atribuir dos pares de palabras. Primero, presuntuoso y subjetivo. Y segundo, amplio y necesario. Seguro, ya los veo, se van a estar preguntando por qué pierdo el tiempo analizando el título cuando tenemos temas tan importantes de los que hablar y de los que seguro, estoy muy seguro, ustedes quieren escuchar. Pero hay un par de consejos camuflados que vale la pena que escuchen. Primero que nada, el título es presuntuoso porque indica de alguna manera que lo que les estoy contando en este episodio revela una verdad absoluta o la llave del éxito, cuando la realidad no es así. Un título más acertado sería algo como... ¿Cómo diseñar tu novela antes de empezar a escribir según un despeinado de 18 años que solo quiere dar consejos desde su humilde perspectiva? Pero se podrán imaginar que ese es un nombre que solo generaría líos en la cabeza de Dana, mi diseñadora, y un gran descontento en todas las plataformas que distribuyen este podcast por ese título realmente interminable. No obstante, sí que hay un dato importantísimo que sacar de ese título que nunca existió, y eso es el final. Consejos desde su humilde perspectiva. Y no, no es para sonar modesto ni querer conquistar a mis oyentes con palabras vacías, sino porque la verdad me parece vital que entiendan que todas las reflexiones y advertencias que les voy a estar dejando para el comienzo de sus novelas son subjetivas. Yo no tengo la palabra final ni tampoco espero tenerla algún día. Aprovecho este espacio porque me hace mucha ilusión poderles ser útil, porque quiero poder describirles mi experiencia con la mejor de las intenciones y porque quiero darles las guías que a mí me ayudaron a potenciarme y evolucionar como escritor día tras día. Pero no se confundan, porque este despeinado no es ninguna voz de la verdad, se los aseguro. Así que mi primera recomendación de este episodio es que no se queden solo con lo primero que les digan, escuchen o lean. Si se van a embarcar en un proyecto, sea cual sea, investiguen a fondo, busquen información sobre varias fuentes y comparen cuál es el mejor modelo que pueden usar para lo que tengan que hacer. Con este concepto en mente, ya nos podemos meter de lleno en la segunda parte de mi definición del título de hoy para la cual voy a ser muy directo. Una novela tiene un amplio rango de puntos en donde podemos llegar a equivocarnos, si queremos ser muy elegantes, y que por eso necesita de un buen diseño previo para poder evitar esos errores, y así ofrecer un producto que fluya, que en lo posible carezca de incoherencias, que sea tan original como el mundo literario nos permite, y que presente personajes que apelen a nuestras emociones. Lograr cumplir con estos ejes claves no es cosa fácil, porque la construcción de cada faceta tiene que ser completa y detallada para después poder presentar un material que no parezca tirado de los pelos. Pero les aseguro que después da sus frutos. Entonces, resumiendo para los que andaban un poquito dormidos, el título del episodio de hoy es presuntuoso porque parece querer presentar una solución mágica cuando en realidad no la tiene. Es subjetivo porque los consejos que voy a aportar vienen desde mi experiencia y no tienen que ser tomados como la única forma de hacer las cosas. Es amplio porque diseñar una novela tiene muchos pasos y es necesario porque hacer esta preparación nos permite perfeccionar nuestro trabajo y cometer menos errores. Y ahora sí, consejo número uno. No sabes la cantidad de veces que grabé esta parte porque hay... Tantos elementos técnicos que tengo que mencionar que siento que se pierde un poco mi impronta feliz, relajada en la que nos estamos metiendo. Pero bueno, sepan que no tengo mucha forma de eludir eh, a unas cosas de las que tengo que mencionar, así que vamos derecho al consejo. Establezcan los núcleos de la trama. Suena un poco obvio, pero les aseguro que muchos autores se lanzan a escribir capítulos gracias a su ansiedad sin tener la más mínima idea de qué viene después en el desarrollo de su argumento. Estos serían los denominados autores brújula, que van modificando y armando sus trabajos a medida que les surgen las ideas, sin tener un planeamiento que les ayude a enfocarse y que les permite jugar a la espontaneidad con mucha, pero mucha libertad. Ser brújula no tiene nada de malo, pero en este episodio nos vamos a concentrar en un estilo de trabajo diferente, con diseño y estructuras de por medio. Así que se preguntarán, bueno, ¿qué pensás vos, Santi? ¿Qué es la trama? La trama para mí es el eje de su novela, es el hacia dónde vamos que siempre tiene que estar claro para no perderse en una nebulosa de Hechos Inconexos. Así que es importantísimo que determinen, para empezar, qué es lo que va a suceder en la introducción, nudo y desenlace de su obra. Algo tan simple como útil que pueden hacer es anotar oraciones claves que los ayuden a moldear las ideas principales. No hace falta que tengan pensado el final, pero sí que tengan claro hacia dónde va a dirigirse la novela una vez que ya dejaron el nudo atrás. No es lo mismo, por ejemplo, presentar un misterio policial donde uno ya sabe quién va a descubrir al asesino, que otro escenario en el que el autor va diciendo sobre la marcha qué pasará con cada personaje. ¿Entienden la diferencia? Tener definidos estos aspectos de sus tramas les da la posibilidad de poder preparar el terreno, y cuando el lector llega a una conclusión de una situación, hecho o personaje, esto sucede porque ustedes les dejaron las migajas para llegar a esa conclusión. Para mejorar estabilidad con nombre tan interesante, ¿no? Esto de preparar el terreno, lo que pueden hacer es armar breves resúmenes de lo que sucederá en cada capítulo, intentando estar siempre cinco apartados delante de lo que van escribiendo. Consejo número 2. Definan el narrador. No hay que quitarle importancia a este factor porque es clave tenerlo bien en mente antes de empezar a escribir. Eligieron una narración en primera, segunda o tercera persona. ¿Es omnisciente o no omnisciente el narrador? Cada una ofrece un alcance de posibilidades diferente y no hay una mejor que otra, simplemente es cuestión de encontrar la opción que mejor se adapte a lo que necesite su novela. Una narración en primera persona, por ejemplo, nos podrá acercar al personaje, permitiéndonos conocer sus pensamientos, sentimientos, creencias y valores con mayor frescura. Sin embargo, no vamos a poder narrar hechos ajenos al lugar donde se encuentra el protagonista. Esto va a causar que nuestro campo de acción se reduzca si queremos contar lo que le está pasando a varios personajes a la vez, porque no vamos a tener las herramientas para hacerlo. Digamos que Juan está narrando el capítulo desde su perspectiva después de pasar a buscar a su novia por la heladería. Como Juan y su pareja están abocados a su realidad, nosotros no vamos a poder implementar en la narración que un acosador secreto, por ejemplo, los estaba observando desde la otra punta de la calle sin que ellos lo noten. El narrador en primera persona no es omnipresente y su información es limitada, por lo que hay que saber aprovechar el enfoque que nos otorga. Este es solo un ejemplo de lo que es la narración en primera persona. Pero lo importante que tengan en cuenta acá es que cada tipo de narrativa se adapta a lo que necesite su novela. Es cuestión de encontrar lo mejor que funcione para la suya. Consejo número 3. Decían en qué tiempo verbal van a narrar y manténganse firmes con su elección. Sostener su narración en una misma línea de tiempo es otro punto fundamental. A mí me ha pasado en mis primeras novelas que me iba del pasado al presente sin darme cuenta y esos errores al final terminaban generando confusión en el lector. O sea, imagínense que nuestra obra está narrada en pasado y de la nada empezamos a usar verbos en presente. La mente del lector va a empezar a consultarse si los hechos del capítulo ya sucedieron o si lo que ya leyó es previo o posterior a este nuevo tiempo verbal que de alguna forma están queriendo introducir. Bueno, suena bastante como un trabalengua, ¿no? me imagino. Bueno, imagínense lo que es leyendo. Así que si están con dudas respecto a que puedan controlar este cambio inconsciente, yo lo que les recomiendo es narrar en presente. De esta forma no tienen que complicarse con las conjugaciones de nuestro lenguaje y la narrativa les va a salir más natural. Ojo, esta no deja de ser una decisión muy personal, así que estoy seguro que van a ser criteriosos a la hora de decidir. Recuerden lo que dije al principio? No se queden solamente con lo que les dice este despeinado. Pero hagan lo que hagan, manténganse fijos con esa elección y no cambien rumbo a mitad de la historia. Consejo número 4 armen fichas de personaje para poder conocerlos a fondo. Una novela puede tener una buena estructura, narración fluida, trama impredecible y ortografía impecable. Pero si los personajes transmiten menos al lector que un poste de luz, como Harding en la película de After, estaremos en problemas. En lo personal considero que no hay nada peor en un libro que toparse con protagonistas planos y que no tienen nada que los define o que los haga destacar. Por esta razón, es crucial que comprendan la personalidad de sus personajes en su totalidad y que puedan prever cómo van a reaccionar ante ciertos estímulos. ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué le preocupa? ¿Cuáles son las prioridades en su vida? ¿Tiene alguna peculiaridad visible en su cuerpo que pueda llamar la atención de otros personajes, como tatuajes, piercings o un lunar muy grande? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene hermanas? ¿Pasó por algún trauma que lo haya marcado como persona? Estas son solo algunas de las cientos de preguntas que se pueden hacer para enriquecer a los recursos más valiosos de su novela. Yo les voy a estar dejando en la descripción del episodio un link a un documento de Google Drive que los va a llevar al ejemplo de ficha de personaje que yo utilizo para mis historias. Quiero hacer un hincapié muy especial en este consejo y decirles que trabajen a fondo en ellos. No hesiten en agregar cualquier dato que les venga a la cabeza y entreténganse creándoles una historia a sus protagonistas. Van a ver que cuanto más tiempo le dediquen, más conexión y empatía van a sentir con sus personalidades y más fácil les va a ser poder transmitirle todas esas energías hermosas al lector. Consejo número 5. Investiguen sobre los temas que van a narrar. Ya sea que vayan a escribir una ficción histórica o una novela futurista, tómense el tiempo de buscar información confiable sobre las circunstancias en las que se va a desplegar su trama. No saben lo enriquecida que queda su historia cuando se nota que se tomaron el trabajo de hacer que cada uno de los detalles de su ambientación estén bien tratados y se lean realistas. Y esto no solo lo pueden aplicar a los componentes de la trama, sino a cualquier material que tengan dudas. Uno de sus personajes, por ejemplo, tiene una enfermedad extraña y no saben bien cómo funciona, no escriban sin saber, aprovechen el infinito mundo del internet y utilícenlo a su favor. Como hablamos al principio, estos 5 consejos no les van a resolver la vida, pero los van a ayudar un montón a conocer muy bien su novela antes de empezar a escribir. Además, les puedo asegurar por experiencia que también los salvará de varios bloqueos creativos en los que la mente se nos suele poner en blanco y no tenemos ni idea cómo continuar. Y les dejo un bonus track que yo creo es... Tan o quizás hasta más importante que el resto de los consejos, antes de retirarme por hoy. Si están en proceso de publicarse, de avanzar con su novela o de simplemente compartirle su obra a algún conocido, estén abiertas a las críticas constructivas de aquellos que los quieren ver mejorar. Cuidado, no estoy hablando de los haters, porque esos ya sabemos que hay que ignorarlos siempre que se pueda. Lo que quiero decir con esta actitud tolerante a la crítica es que todos nos equivocamos, todo el tiempo, más todavía cuando hablamos de un arte de aprendizaje tan eterno como la escritura. Está bien equivocarse, de eso se trata. Permítanse mejorar y no se cierren ante los comentarios negativos, porque en esa ventana de humildad que ustedes abren, demostrándole al mundo que están dispuestos a hacer lo que haga falta para perfeccionarse, es cuando sus ganas de perseguir sus sueños, objetivos y pasiones salen a la luz y despiertan sus verdaderas motivaciones para convertirse en mejores autores. Además del despeinado que los acompaña, el pensador chino Confucio también les afirma lo que acabamos de resaltar. Nuestra mayor gloria no está en fracasar nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Muchas gracias. Si les gustó el capítulo, los invito a apoyar el podcast para no perderse las últimas novedades y también acompañarme en Instagram para que podamos interactuar de cara a próximos episodios. ¿De qué les gustaría que hable próximamente? ¿Tiene algún invitado para recomendarme? ¿Les gustaría compartir sus experiencias literarias conmigo? Bueno, todo eso y más los espero en mi cuenta esperanza1s con doble s, para seguir ampliando el vínculo que estoy seguro ya estamos formando. Esto fue cómo diseñar tu novela antes de empezar a escribir. Los saluda su despeinado eterno y espero que su vida continúe de la mejor manera. Gracias de corazón por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio con la extraordinaria autora española Abadro. Hasta la próxima. Chau chau.